0: Chers amis de l'économie, bonjour, nous sommes ensemble pour une heure, une heure d'actualité économique, euh, sociale, on va beaucoup parler transport dans la deuxième partie de Périscope aujourd'hui, pourquoi Parce que Air France est en difficulté, peu de passagers, un peu de fret, c'est vrai, mais peu de passagers des perspectives euh, sociales incertaines. Et puis à la SNCF, notez ce chiffre, 25% des TGV en circulation. C'est un peu plus que pendant le premier confinement, c'était 7%. Mais là aussi, on réduit la, la voilure et ça aura des conséquences sociales que j'évoquerai tout à l'heure avec Arnaud Aimé. Euh, je suis très heureux d'accueillir Benjamin Coria, Bonjour. Bonjour. Pour la pandémie, l'anthropocène et le bien commun, vous allez voir, ça concerne vraiment euh, les sujets euh, du moment. C'est publié au lien qui libère. Et puis, comme j'ai promis de le faire, je le fais. Voilà, l'UNICEF m'a écrit en me demandant de vous présenter cette boule de Noël, la boule de Noël de l'UNICEF. Vous pouvez l'acheter sur Internet. Inutile d'aller dans un commerce. Là, euh, c'est un. Un modèle de distribution qui survit au, au confinement et en achetant à l'UNICEF, bah vous allez évidemment aider des, des enfants puisque l'UNICEF aide les enfants. On va commencer par le couac du déconfinement. C'est de Quack of the Day, c'est le couac du jour. Gabriel Attal annonce ce matin sur la radio RMC euh, que euh, le gouvernement songe à un couvre-feu pour Paris et l'Île-de-France. Matignon annonce dans la foulée. Quelques minutes plus tard que cette mesure n'est pas prévue à ce stade. Alors que s'est-il passé Qui croire Quel est le fin mot de l'histoire Eh bien le gouvernement envisage un couvre-feu commercial. Je vais m'expliquer. À 21h, dans la région parisienne, mesure donc soumise actuellement à l'arbitrage du gouvernement, il s'agirait de fermer les commerces de proximité qui sont ouverts le soir. Vous savez, on va faire du, du dépannage. Ce serait vrai pour Paris et l'Île-de-France fermer euh, ces commerces qui sont prétexte à des allées et venues que euh, le gouvernement juge préjudiciable sur le plan sanitaire. Alors pour euh, refermer le débat, écoutez LCI, regardez LCI ce soir 20h30. Gabriel Attal, qui est le porte-parole du gouvernement, euh, sera l'invité d'Adrien Gindre sur LCI. La pandémie, l'anthropocène, le bien commun. Il y a de quoi satisfaire un économiste et même une armée d'économistes pour un long moment parce que c'est un vaste sujet et euh, l'actualité nous place un peu au centre de cette trilogie puisque euh, l'anthropocène, d'abord, c'est une définition précise. alors Il est utile de le préciser. C'est un monde dans lequel les activités humaines sont devenues la principale force agissante sur le devenir géologique de la Terre. C'est l'empreinte L'empreinte humaine, l'empreinte des activités humaines sur notre environnement. Et vous dites, vous dites, Benjamin Coria, nous sommes rentrés dans l'ère des grandes pandémies. Pourquoi Parce que l'extractivisme, alors c'est l'activité qui consiste à extraire des, des, des ressources, euh, atteint des niveaux qui sont inquiétants selon vous. Et il en résulte un contact de plus en plus étroit entre des milieux premiers, dans lesquels étaient séquestrés des bactéries, euh, des virus. Euh, et vous décrivez ce phénomène ça s'appelle la zoonose. Il y a un peu de vocabulaire. Il faudrait publier un glossaire avec, oui. hein, pour bien comprendre. Mais vous allez voir, c'est très, très concret. Ce sont ces virus qui passent de l'animal à l'homme. Et donc, vous dites, au fond, on est en train
1: de saboter un peu le milieu dans lequel nous nous trouvons. Oui, absolument. Absolument. Euh, si vous voulez, euh, depuis, ça remonte euh, à... <rire> Longtemps, hein, mais toute cette activité qui consiste à euh, déforester, parce que euh, à la déforestation, puisque c'est l'expression emblématique hein, mm -hmm. euh, de l'extractivisme, euh, ou à aller creuser euh, sous l'épaule euh, pour chercher des hydrocarbures, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bon, donc les déforestations, c'est soit pour euh, utiliser la ressource, mm -hmm. soit pour éradiquer. Euh, ce qu'on avait, et installer... Planter euh, autre chose. Planter autre chose. Mmh. Mais sur, ce qui est très important, c'est surtout de la monoproduction. Alors, que, ça provoque quoi, cette affaire Et ça, c'est vraiment très important, c'est que la destruction de la biodiversité, qui faisait qu'il y avait toutes sortes d'espèces qui convivaient euh, de manière euh, plus ou moins, on va dire, euh, interreliées, pacifique et faisant des échanges en, entre elles, etc., sont détruites, et ça libère... Euh, un ensemble de pathogènes, pour le dire autrement, euh, de virus, qui trouvent un chemin pour mmh. pénétrer vers des sociétés de peuplement humain, et mmh. c'est euh, les pandémies.
0: Alors, et en ce moment, on a un débat sur euh, confinement, pas confinement. Est -dire, on est un peu le, le nez sur le tableau de bord, si je puis dire. Mais si on prend un peu de recul, et c'est la vocation de cette émission, il faudrait faire en sorte que les mêmes causes ne, ne produisent pas les mêmes euh, conséquences. Donc, vous invitez, au fond, euh, l'espèce humaine... Mais vous adressez aux responsables politiques, ce livre, il doit être lu par oui. tout le monde. En oui, réalité, absolument. pour leur dire une pause dans l'extractivisme, il faut interrompre ce pillage, parce que c'est lui qui est à l'origine de la menace économique et sociale qui pèse sur nous aujourd'hui.
1: Absolument. Jusqu'à présent, il était établi que... Euh, cette suractivité de destruction de la nature, de destruction de la biodiversité, etc., était à l'origine des gaz à effet de serre mmh. et donc du changement climatique. Ça, à part quelques climato-sceptiques irréductibles, c'est acquis. Et il y a eu toute une série de conférences internationales qui s'efforcent de traiter ce sujet. Ce que je rajoute, après d'autres, hein, en m'appuyant sur des infectiologues, euh, des biologistes, etc., c'est que ce n'est pas seulement ça. Euh, euh, l'extractivisme. C'est pas seulement le changement climatique. C'est aussi euh, euh, l'entrée dans une période dans laquelle, malheureusement, on aura ce genre de virus qui vont se développer de plus en plus. Donc, ce livre... Et là, est... vous
0: avez vu, vraiment, vous avez mené enquête vous avez vu des infectiologues, des gens qui vous disent, attention, ah mais écoutez, on a retracé le processus
1: ah non, mais écoutez, du moi, Covid moi, là, oui. hein, de la
0: Covid plutôt, on a retracé le processus.
1: C'est le point de départ de quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Absolument. D'abord, je vais faire une précision. Moi, j'ai travaillé pendant dix ans à l'ANRS, à l'Agence Nationale de Recherche sur le Sida, où je menais euh, euh, un ensemble de recherches et où je faisais mener, même, je faisais mener des recherches. Euh, je conduisais des recherches sur euh, le VIH sida Bien. Mmh. le VIH sida c'est la même chose c'est un virus des grands singes d'Afrique euh, qui s'est transmis à l'homme. Et donc, on a toute une série de, de familles, malheureusement, euh, d'épidémies. Le H1N1, le H5N1, ce qu'on appelle mm. la, grippe, la grippe aviaire. Euh, le le SARS-1, il oui, oui, oui. y a, y a oui. quelques années. SARS -2. Le SARS-CoV-2. SARS Aujourd'hui, mm. le MERS, qui est une autre forme de coronavirus. Bien. Mm. Donc... Euh, non seulement euh, j'ai parlé avec des infectiologues, avec des virologues, avec des biologistes, etc., mais j'ai travaillé dix ans sur ces sujets. Et, comment dire, lorsque on a eu affaire à euh, cette épidémie du SARS-CoV-2... Il y a COVID, quelque chose mais... qui a résonné en moi. Ouais. Cov-2, c'est quoi ça, Cov-2 ben C'est parce qu'il y a eu le Cov-1. Et comme il y a eu le Cov-1, il y a eu mmh. toute la série mmh. euh, des pandémies dont je vous ai parlé. Et donc, du coup, ça m'a alerté. Mmh. Donc, il ne suffit pas aujourd'hui de dire on va fermer les commerces
0: à 21h, ah, non, non, non on non, va confiner. Non, non, non. Vous dites un peu, quand on lit ce livre au second degré, c'est tout ça, c'est quand même un peu un cotère sur une jambe de bois. Quoi. Il, faut, il faut aller plus loin. Mais... En même temps, moi, je, je pense que ça peut être une formidable chance de revoir, peut-être, euh, les, mo les modèles de production. Euh, Exactement. Alors, le, la problématique, on, on dira un mot des États-Unis tout à l'heure, euh, Benjamin Correa, c'est qu'on n'est pas seul. Oui. Euh, si on est les seuls à être vertueux dans un monde qui ne l'est pas, euh, oui. on aura un peu la double peine.
1: Oui, mais si vous voulez, euh, deux choses. Bon, premièrement, euh, oui, euh, le, le, le confinement, c'est une cotère dans une chambre de, sur une jambe de bois. Mais de toute façon, il faut le faire. Hein, je veux oui. dire, il faut, faut d'abord essayer de se débarrasser de cette, de cette catastrophe, si je peux dire. Donc, euh, loin de moi de dire qu'il ne faut pas confiner, non, bien non. entendu. n'y pas entendu. dit ça, oui. Non, non, bien non. entendu, bien entendu. Mais deuxièmement, c'est vrai que si on ne va pas au fond des choses, oui. euh, ça recommencera. Dans 5 ans, dans 10 ans, euh, dans 2 ans, personne peut le savoir. Alors, aller au fond des choses, c'est quoi Eh bien, j'ai envie de le dire très bêtement, c'est prendre soin de nous-mêmes, prendre soin de la nature, vivre en paix avec nous-mêmes, vivre en paix avec la nature. Ce qu'on ne fait pas, on mène une guerre à la nature, on est en train de, on est en train de tout détruire, on déforeste chaque année 86% du territoire français de forêt. Bon, – euh, Dans si le ça... monde. – Dans le monde, dans le monde. Mmh. Dans le monde. Euh, je ne sais pas si ça parle euh, aux, aux téléspectateurs, mais c'est un rythme époustouflant. On est en train aujourd'hui d'aller creuser sous l'épaule. Euh, on est en train aujourd'hui de déverser dans la Méditerranée des dizaines de millions de tonnes de plastique tous les ans. Mmh. – bon, donc... Vous savez qu'en Méditerranée,
0: on a découvert, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en face du Liban et d'Israël, euh, en mer Méditerranée, donc c'est complètement au bout de la mer Méditerranée, on a découvert un gisement de gaz. Alors, oui. il y a peu de profondeur à cet endroit dans la Méditerranée. Vous avez vu comme moi un gisement de oui, gaz qui, paraît-il, oui. pourrait servir la consommation européenne,
1: européenne pour
0: un siècle. C est, c est, alors, je ne sais pas si c'est une oui, bonne on, ou une
1: mauvaise nouvelle. On, mais... on, est encore, on est encore largement dans les évaluations. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle en fonction de la manière dont on va être capable d'exploiter ça sans provoquer de dommages collatéraux euh, supérieurs aux bénéfices oui, qu'on peut en tirer. Oui, Donc oui. je veux dire, pour le moment, on ne peut rien en dire. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que la manière dont on a procédé jusqu'à maintenant euh, a fait que, euh, voilà, on a, on a, on a cru qu'on allait pouvoir euh, imposer euh, l'ensemble de nos lois. Euh, 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 à la nature et la nature ça marche pas comme ça mais
0: vous dites, vous allez plus loin, vous dites euh, l'anthropocène c'est le capitalocène oui, parce que oui. le fait générateur, dites-vous c'est là où on peut avoir vous et moi peut-être une petite zone de, de désaccord parce que le capitalisme n'est pas euh, euh, un être unique, c'est un concept aux multiples formes. Mais vous dites néanmoins financiarisation, et là-dessus je pense que vous avez raison, financiarisation de l'économie, recherche du profit immédiat, on va piller en réalité les ressources naturelles de la, de la terre au, au risque, au, il faut le dire les choses, au risque de notre santé. Alors Il y a et... peut-être le bien-être immédiat, social économique,
1: mais il est presque déjà derrière nous. Alors pourquoi, pourquoi oui. je parle de capital euh, euh, avec d'autres hein, d'ailleurs parce que il y a un accord absolument euh, général en tout cas, hein, enfin très grand pour dire que ce, ce, cette destruction irréversible pour partie, je dis bien pour partie parce que sinon mmh. on n'aurait même plus besoin d'en parler hein, oui. euh, de la nature. Ça commence avec la révolution industrielle. Hein, donc sur ça, il y a à peu près un accord. Et puis, là où c'est plus discuté, mais où quand même il y a des éléments pour le dire, c'est que dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc à partir de 1950, il y a ce qu'on appelle la grande accélération. Oui. Et cette grande accélération, elle se traduit par le fait que tous les indicateurs, hein, en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre, en termes de destruction de la biodiversité, en termes de changement climatique, etc., sont absolument exponentiels. Alors... Ça correspond à la grande période d'essor du capitalisme. C'est vrai.
0: Mais Vous voyez on passe d'une société de exact. subsistance exact. à une société de consommation. La question exact. que ça pose derrière tout ça, et je pense que c'est le moment de poser ces, ces questions, est-ce qu'il faut revenir sur le modèle de consommation Est-ce qu'il faut en revenir à un monde dans lequel l'homme est toujours un peu en quête de ses besoins Non,
1: non, il ne faut pas revenir pour, à un pour monde...
0: Préserver, pour préserver l'univers, oui, oui, la Terre. Non,
1: moi, je ne je suis, suis, suis pas partisan de revenir à la lampe à huile. Hein. Il faut que ça soit tout à fait clair. <rire> hein. Mais euh, je suis absolument certain qu'il faut développer un tout autre rapport à la nature. Bon. Mmh. Euh, et pour développer un autre euh, rapport à la nature, il faut qu'on change nos modes de vie et de consommation. Alors, je ne crois pas nécessaire, je répète, dans pour mmh. cette expression, de revenir à, à la lampe à huile. Mais je dis qu'il faut recentrer l'économie autour de, des grands besoins essentiels, ce que j'appelle mmh. les grands pôles d'activité. Euh, se nourrir, se loger, se soigner, habiter, se déplacer et penser ces grandes euh, activités de manière un peu rationnelle supprimer les doublons supprimer tout ce qui est inutile supprimer la concurrence quand elle n'a pas lieu d'être encore que elle peut avoir des vertus hein sur mmh. ça moi j'ai pas de j'ai pas d'état d'âme hein je veux dire je crois pas au monopole mais il nous faut saisir, alors c'est dans ce sens que je reprends bon ce que vous disiez, il faut saisir cette crise et comprendre qu'on rentre dans une période telle qu'il faut redéployer les choses autrement. Mmh. Et je pense qu'en nous centrant sur ces grands pôles d'activité, on peut à la fois satisfaire nos besoins essentiels et davantage, et préserver la planète.
0: Alors, exemple de transformation, on va le voir ensemble, la compagnie totale. En général, d'ailleurs, quand on a un adversaire à désigner, on désigne Total, parce que c'est un peu le grand Satan de, de l'énergie. Je dis tout ça, évidemment, euh, c'est une forme de, de dérision. Mais la raffinerie de Grand Puits. Euh, qui a été euh, au cœur de, des feuilletons de, de, de l'actualité sociale, va se transformer en usine de biocarburant. Le groupe français veut réduire, il a un plan en tout cas d'ici à 2030, pour réduire la part du pétrole, en dessous de 50% dans sa production. Justine Corbillon pour tout comprendre sur
2: les transitions en cours.
3: Demain, on va transformer cette raffinerie en une usine de euh, biocomposants.
2: Elle est l'un des symboles de ce monde qui change. Le groupe Total l'a annoncé le mois dernier. La raffinerie de Grand Puy va être reconvertie en usine de biocarburant.
3: Aujourd'hui, ce liquide, c'est du pétrole brut. Demain, ça va être des huiles
4: végétales, des huiles animales et des huiles de cuisson recyclées.
2: On a du personnel qui
3: est déjà formé pour exploiter les futures unités.
2: Sur ces cinq raffineries, le groupe continuera de produire du pétrole sur trois sites. Mais a déjà transformé l'an dernier sa plateforme de la MED en Provence, en usine de biocarburant et maintenant celle de Grand-Puy en Ile-de-France. Alors Total serait-il devenu le nouveau fer de lance de la transition écologique Pas sûr que l'environnement soit l'unique raison de tous ces changements.
3: La raison peut-être fondamentale pour laquelle Total s'intéresse à autre chose que le pétrole, c'est que Total a du mal à maintenir sa production de pétrole. Aujourd'hui, un pétrolier n'a pas d'autre choix que d'aller chercher le pétrole à 10 km sous la surface des flots euh, au large de Rio, dans des endroits de plus en plus extrêmes, de plus en plus inhospitaliers, et donc de plus en plus coûteux et risqués euh, pour, un, pour un pétrolier.
2: La fin du pétrole. Dans 10, 20, 30 ans, les spécialistes ne sont pas d'accord sur la date. Mais les compagnies pétrolières prennent des directions opposées. Les Américaines continuent à miser sur l'or noir, quitte à augmenter leurs émissions de CO2. Les Européennes, elles, annoncent presque chaque jour de nouveaux investissements dans le renouvelable, notamment dans un secteur qui n'en est encore qu'à ses débuts, l'éolien flottant. Le potentiel des éoliennes en mer n'a pas échappé au géant Shell qui prévoit d'en installer prochainement au large de la Bretagne.
4: «
1: On n'est pas gêné de l'endroit de la construction parce qu'on va la mettre en mer, loin des côtes. Et en plus, c'est là où les conditions sont optimum au niveau du vent, et de la qualité du vent et de la constance du
2: vent. » Et donc forcément des éoliennes plus rentables, car produisant davantage d'électricité. L'enjeu est là pour ces grands groupes, conserver leur rentabilité tout en répondant aux défis climatiques. Patrick Pouyanné, PDG de Total depuis 5 ans, est à la tête d'un groupe qui réalise 200 milliards de chiffre d'affaires annuels. Il investit dans le renouvelable 2 milliards chaque année. Et quand on lui demande pourquoi il ne se désengage pas plus vite du pétrole...
3: Tout ça ne va pas se passer en une nuit. Mais si on ne me laisse pas faire du pétrole, bah, tous les grands pays producteurs... Arabie, Émirat, ils vont, le, ils vont le produire à notre place. Donc on n'aura rien réglé pour le problème du climat. Et effectivement, la chance qu'on a, c'est qu'on va prendre l'argent qu'on sort du pétrole pour le réinvestir dans les énergies vertes.
2: Aujourd'hui, dans son mix énergétique, Total vend 55% de pétrole, 40% de gaz et seulement 5% d'électricité. Mais le groupe veut carrément inverser la tendance d'ici 30 ans, plus que 20% de pétrole et 40% d'électricité.
0: Alors tout ça ne va pas se faire en une nuit, dit euh, et Patrick Pouyanné. Il a, il a raison. Dans ce dans ce livre, la pandémie, l'anthropocène et le bien commun. Je voudrais qu'on garde un petit moment pour parler du bien commun, qui est un vrai concept économique. Euh, vous vous évoquez ce qu'on appelle. C'est passionnant. Il faut le lire, je pense, pour pour comprendre de quoi il s'agit. C'est pas de la fiction. C'est une vraie révélation. Je voudrais qu'on dise deux mots de ce que vous appelez la géo-ingénierie. C'est ah oui. cette idée euh, développée par des grands groupes chimiques que en modifiant le pH des océans, euh, oui, en ventilant euh, des produits chimiques dans l'atmosphère, on va pouvoir retarder les ouais. effets ouais. de la transformation climatique. Enfin, là, ouais. si tout ceci
1: est vrai, et vous me donnez l'assurance ah, que oui, ça oui. l'est, on rentre dans un autre monde. Ah oui, oui, oui. oui. Non, mais ça, c'est une des choses que j'ai... Euh, euh, explorer davantage, si je peux dire, à l'occasion de ce livre, euh, c'est ce que j'appelle l'ensemble des fausses solutions euh, au changement climatique. Et alors, la plus grave des fausses solutions, justement, c'est la géo-ingénierie. Alors, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'un ensemble de grands groupes, principalement euh, chimiques. Oui, ça, euh, ça voilà. n'étonnera personne. Oui. Ça n'étonnera personne. Mmh. Hein, voilà, mmh. euh, Qui euh, ont imaginé qu'ils allaient euh, changer le climat euh, en gros par deux moyens. Sachant que le premier capteur de carbone hein, contre les euh, mmh. effets de serre, c'est les océans. Ils veulent agir en introduisant des produits chimiques euh, dans l'océan mmh. de manière à lui faire euh, absorber davantage de carbone euh, alors, évidemment, c'est une idée de professeur Nimbus. Hein, je veux mm. dire, ah, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Hein, on est de la génération de, oui, de l'inspecteur Bourrel. Ça. Ah, bon Dieu, mais c'est bien sûr. Mm. Sauf que, bien évidemment, on va provoquer mm. des catastrophes écologiques mm. parce que cet effet ne pourra être obtenu. Ah bah, vous, allez capte... dé... bien oui, sûr. vous
0: allez capter un peu plus de CO2, mais vous allez détruire la faune, la, faune mais, la mais, flore, etc. Mais bien entendu. Ouais. Alors, l'autre idée... Même chose dans l'air, c'est ah, ça. L'autre voilà, idée,
1: oui. idée c'est de balancer... Euh, dans l'air, euh, euh, du soufre, euh, de manière à ce que les rayons euh, du soleil euh, euh, ne, ne, ne pénètrent pas avec la même mmh. intensité, ce qui va refroidir la Terre. Alors c'est du
0: sulfate. Hein, c'est des, des sulfates. Oui, oui. c'est ça.
1: Alors c'est des idées de fou, parce qu'on mmh. a calculé qu'il faudrait des mmh. centaines de milliers d'avions mmh. euh, bombardant le ciel, et là encore, bien évidemment, les Mais... effets... Euh, euh, on ne les connaît pas. Et c'est là où on découvre un personnage, qu'on connaît tous, évidemment,
0: que vous désignez comme un des principaux financeurs
1: ah oui, ah de oui. ce
0: mouvement de géo-ingénierie. Ce personnage, c'est Bill Gates.
1: Absolument, Pourquoi? ce personnage, c'est Bill Gates. Ben, écoutez, euh, euh, il a réussi à euh, se faire cette image de philanthrope euh, pour certaines de ses activités, ça s'explique mmh. euh, en, en termes de santé, encore qu'on euh, peut, on peut en discuter plusieurs. Euh, là, je pense que un peu, il est victime de son technologisme. Hein. Il vient quand même euh, de... C'est un euh, ingénieur, oui. oui et, mmh. et, puis, et puis surtout, il a construit une fortune de colossale euh, mmh. sur la pointe de la pointe euh, euh, de, euh, de la technologie qui mmh. sont le soft, donc — Probablement, il y croit. Et puis, d'un autre côté, c'est resté un homme d'affaires. Euh, il imagine sans doute euh, ouais. qu'il y a d'immenses profits à faire de ce côté-là. — C'est pas fou, bon, oui. Donc euh, l'addition des deux, euh, mm. cette espèce de, on va dire, pseudo-naïveté vis-à-vis mm. euh, -vis de la technologie ou, en tout mm. cas, cette croyance mm. immodérée, irraisonnée, mm. plus... Euh, les perspectives que ça pourrait ouvrir, eh bien, il, il est le premier financeur de la géo-ingénierie. Je voudrais qu'on dise
0: deux mots de l'industrie en France, qu'on revienne peut-être à l'enquête qui a été publiée hier, réalisée par Le Monde, mais, dernier point, le bien commun. C'est un concept que je vous invite à, à vraiment réfléchir. Ah, oui, oui. Le bien commun, qu'est-ce que c'est que le bien commun bah, C'est ni tout à fait une propriété individuelle, ni une propriété collective. C'est d'ailleurs pas une propriété, puisque c'est, du verbe être, tout simplement, voilà. c'est euh, l'atmosphère, c'est euh, euh, l'air que nous respirons, euh, voilà. c'est la, la mer, nature, les océans. Les, la mer, les océans, tous ces éléments mais, qui, qui n'ont pas, pas, Benjamin Coria, de titre de propriété et qui pourtant, ça. en économie, sont des éléments qui sont décisifs parce qu'ils bah, pèsent évidemment sur les modèles dans lesquels nous vivons, sur notre santé et euh, ça nous amène à euh, peut-être les,
1: recon les, les, les reconsidérer. Exactement, ce sont des, des grands domaines, j'ai envie de dire, oubliés du droit, hein, oubliés mmh. du droit, hein, c'est-à-dire la haute mer, les pôles, etc., et dans lesquels, euh, la technologie se développant, euh, on a des formes d'appropriation euh, qui aboutissent mmh. à des destructions irréversibles. Ça ne peut plus durer, ça ne peut plus durer. Ils sont des biens communs, pourquoi ils sont des biens communs parce que, on va employer un, un terme technique d'économiste qu'ensuite on va expliquer, parce qu'ils ont des externalités mmh. positives de grande ampleur. Ça veut dire qu'ils ont des effets positifs de grande ampleur. Mmh. Euh, le climat, euh, l'atmosphère, etc. Euh, suivant que ça joue sur l'agriculture, ben, la saisonnalité, ça joue saisonnalité, sur, sur l'air sur notre santé. Voilà, c'est oui. un bien commun de oui. l'humanité mmh. et c'est un mmh. bien commun à tous les individus. Mmh. Nous en avons tous besoin. Or, jusqu'à présent, ils ont, ils ont échappé, si je peux dire, euh, mmh. à la réglementation. Hein. Mmh. Voilà. Alors... Une des tâches euh, qu'on a euh, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces biens communs soient régis par les, un système juridique. Il faut juridique. les qualifier.
0: Il faut réglementer l'usage
1: voilà, voilà, réglementer voilà.
0: des biens communs. Voilà.
1: Alors, mmh. il y a toute une école de juristes italiens mmh. euh, qui travaille sur un concept juridique de biens communs euh, et qui fait toute une série de recommandations sur comment euh, désigner un certain nombre de choses euh, voilà, euh, 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 les, 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 les grandes forêts, euh, l'atmosphère, les mers, comme des biens communs, mmh. et euh, y a posé, si je peux dire, mmh. un certain nombre de règles euh, concernant mmh. leur protection.
0: Voilà. Alors, on va dire deux mots de l'industrie, mais le débat est absolument passionnant et je pense qu'on est au point de départ. On est au point de départ. C'est oui. des concepts qui sont encore un petit peu euh, oui, ambigus. Oui, oui, Il faut les oui, expliquer. Oui. C'est ce qu'on fait euh, aujourd'hui. Alors, comment changer le modèle Je me pose une question. Est-ce que la proximité... Vous voyez, la proximité oui. dans la production, la consommation est, oui. une, est une solution. Pour le moment, euh, le gouvernement ou les gouvernements ont choisi la punition à travers la fiscalité. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure formule. Retenez ces chiffres. Chaque Français paye en moyenne 915 euros chaque année, de fiscalité verte sur son logement ou euh, sur sa voiture. C'est le mode de vie, le mode de déplacement, mais évidemment... Le taux d'effort est très variable selon la, la, le revenu des, des ménages. Euh, le taux d'effort, c'est la part du revenu qui est consacrée au règlement de cette fiscalité. Pour les ménages modestes, c'est 4,5% de leur revenu. Euh, pour les ménages qui sont les ménages des classes moyennes plus, je les ai appelés comme ça, c'est 1,3%. Alors, est-ce qu'il faut ramener de la production en France C'est au fond le débat. On l'a commencé il y a une quinzaine de jours et puis là... On est jour après jour à s'interroger sur est-ce que je confine, est-ce que je confine pas enfin, Le débat, évidemment, est important, mais ça ne doit pas nous empêcher de voir un tout petit peu plus loin. Ramener en France, donc, une partie de la production, eh bien, actuellement, l'enquête qui a été publiée hier par Le Monde, sur la base des données de l'INSEE et de Trendeo nous dit que euh, le Made in France, c'est 45% de la demande. Oui, Ce n'est pas beaucoup. Et quand on rentre dans le détail, quand on regarde... Dans la, dans la demande finale, quelle est la part La demande finale exprimée par les ménages, quelle est la part du Made in France Bien, sur les boissons, euh, sur l'agroalimentaire, sur la chimie, sur la métallurgie, les dérivés, on est au-dessus de la barre des 50%. C'est ce qu'on va retenir. En revanche, machine-équipement, industrie pharmaceutique, on est loin on, on est même sur une tendance décroissante. Informatique, électronique, optique, matériel de transport, textile, cuir, chaussures. Alors, reproduire en France, oui, bien sûr. Quelles sont nos forces et nos faiblesses Vous allez voir qu'il y a. Euh, c'est assez équilibré. C'est un peu comme le plateau de la justice. C'est assez équilibré. Les forces, c'est la qualité de l'ingénierie, l'écosystème de recherche, la proximité avec le marché. Les faiblesses, c'est pour le moment le coût de la main-d'œuvre. Peut-être qu'il faut songer d'ailleurs à aider aussi la main-d'œuvre très qualifiée le coût du stockage qui est important ça oblige souvent les industriels français à travailler à flux tendu et la complexité administrative. On a avec nous un industriel, je ne sais pas si vous faites la cuisine chez vous
1: euh, malheureusement pas peu, beaucoup. Peu. Bon, vous et utilisez du Pyrex Vous voyez oui, ce que c'est que le Pyrex oui, oui, Ça oui, passe ça au arrive, four. Je
0: suis nous sommes avec José Luis Lacunia qui est le PDG de Pyrex. Pourquoi je vous parle de Pyrex Parce que Pyrex est à Châteauroux. Châteauroux c'est le Berry Sud, c'est la, la capitale du, du Berry Sud. Il y a un grand aéroport. Et puis, il y a une pépite, une pépite industrielle qui s'appelle Pyrex. Euh, Qu'est-ce qui vous a euh, invité, euh, M. le Président, à rester fidèle à Châteauroux, à l'Indre, au département de l'Indre Pourquoi
3: y êtes-vous resté bah, Déjà, on ne s'est jamais posé la question de partir. Euh, et, ça, et la raison principale pour laquelle on ne s'est jamais posé cette question, c'est les hommes et les femmes qui travaillent dans cette usine. Euh, le savoir-faire qu'ils ont construit pendant plus de 50 ans, je ne peux pas m'imaginer le pouvoir le retrouver ailleurs aujourd'hui. Mmh. Donc, il y a un élément fondamental qui est le savoir-faire. Et d'autre côté, et qui est chaque fois plus important vis-à-vis -vis des clients et des consommateurs, mmh. c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, la proximité du marché. Mmh. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des clients qui sont chaque fois plus exigeants, qui demandent des délais de livraison chaque fois plus courts. Et donc, la distance devient aujourd'hui un élément négatif vis-à-vis -vis des marchés mmh. sur lesquels on veut développer notre chiffre d'affaires.
0: Vous êtes reconnu, là, dans le tableau des forces et des, et des faiblesses, peut-être un coût de main-d'œuvre un peu supérieur, peut-être un peu de fiscalité euh, additionnelle. Mais quand vous faites la balance entre les avantages que vous venez de décrire et puis les inconvénients du modèle français. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est des inconvénients, parce qu'après tout, les cotisations sociales que vous payez, elles financent aussi le revenu de remplacement, les retraites, elles financent la maladie, enfin toutes ces choses-là. La balance, elle est plutôt… Donc le solde est plutôt positif pour vous
3: bah Écoutez, nous déjà, le fait de produire en France génère un passeport pour pouvoir exporter à l'international. Donc euh, certains marchés dans lesquels on se développe aujourd'hui, sans cette signature « made in France », ça ne serait pas possible de le faire. Donc, Attends, déjà le point
0: je, je vous arrête une seconde. Le Made in France, vous savez, les Français sont très euh, déclaratifs sur le Made in France. J'adore le Made in France. J'en porte d'ailleurs, moi-même, pas très loin de chez vous, fabriqué euh, à, à Limoges. Il reste une usine hein, qui fabrique des vestes et des costumes à Limoges. Il faut la, il faut la maintenir. Ça s'appelle France Confection. Mais euh, euh, vous dites, vous, le Made in France, c'est un argument pour vendre aux étrangers. C'est-à-dire ça a presque plus de succès à l'étranger qu'en France
3: non, ce que je veux dire avec ça, c'est que le monde de la cuisine française, dans beaucoup de pays, est euh, aspirationnel. Les gens veulent vivre, manger et cuisiner comme les Français. Donc, leur proposer des produits pour cuisiner qui sont faits en France, pour eux, devient aspirationnel. Et pour nous, c'est un vrai passeport pour développer du chiffre d'affaires. Mmh. Et notamment dans certains pays, en Asie par exemple, le Made in France il est extrêmement intéressant, mais aussi aux États-Unis. Je parle bien sûr du monde de la cuisine et des, des, des plats à four comme ceux qu'on produit aujourd'hui chez Pyrex.
0: Bien. Euh, vous restez en France. Vous allez même vous y développer. Vous avez des projets pour euh, augmenter la production. Euh, la période dans laquelle nous sommes là, favorise plutôt le homemade, le fait, le fait à la maison. Hein. Euh, Est-ce que ça a adopté vos ventes d'ailleurs
3: ah, on a eu quand même beaucoup d'interrogations pendant le début du confinement, mais à partir du, de la fin du confinement, au mois de mai, la demande a explosé, mais d'une façon absolument incroyable. Et nous avons aujourd'hui un carnet de, de commandes qui est plein jusqu'au euh, mois de mars de l'année prochaine. Bien. Par contre, oui. par, par contre attention, oui. c'est bien et c'est très sympathique d'amener et de favoriser les usines à produire. Mais si nous ne pouvons pas vendre les produits parce que les rayons où nous proposons les produits sont fermés pour la des décisions qu peut, euh, qui sont parfaitement compréhensibles et qu'on respecte, ça devient un peu compliqué. Et, et non seulement ça, aujourd'hui, dans notre modèle économique, on n'a pas simplement un problème pour vendre dans les rayons qui sont fermées, mais aussi on a un autre problème qui est dérivé du « made in France », c'est-à-dire… Nous sommes aujourd'hui victimes d'un boycott qui existe, qui est flagrant. Aujourd'hui, les ventes de Pyrex dans les pays, on va dire, islamistes, représentent 10% du chiffre d'affaires. Et ce oui. n'est pas oui. les musulmans, pardon, excusez-moi.
0: Ce ne sont pas islamistes,
3: oui. <rire> euh, oui, oui, excusez-moi. Euh, aujourd'hui, je n'ai pas, je reçois tous les jours des, des, des photos de linières dans ces pays en disant, produit made in France, ne l'achetez pas. Donc on est dans une dynamique d'un certain engouement pour le produit de la cuisine parce qu'on cuisine plus à la maison. Mais si on ne peut pas aller les acheter en France ou dans des pays où on subit des circonstances géopolitiques, on ne le maîtrise pas, c'est un peu compliqué.
0: Merci, merci. c'était très utile de le préciser. Merci beaucoup, Monsieur Lacunia, Et longue vie à Pyrex, euh, longue vie à votre usine de, de Châteauroux. On dit deux mots vraiment parce qu'on… On a pris oui. beaucoup de temps, mais c'était tout à fait passionnant. On dit deux mots des élections américaines. Pourquoi Parce que quand je disais, avec votre bouquin, on est au cœur de l'actualité, c'est le confinement, c'est les conséquences qu'on va vivre là, nécessairement, oui, et qu'on oui, peut oui, payer ça. pendant longtemps. Non seulement nous, mais nos, nos, nos enfants. Puis il y a cette élection américaine, on va résumer, il y a d'un côté un candidat qui dit « je reviens à l'accord de Paris » sur le climat, un autre qui dit « hors de question ». Il y en a un qui a, comment dire euh, promis au moins une partie de l'électorat qu'il euh, allait mettre euh la sourdine sur l'extractivisme, les gaz de schiste, l'autre qui dit « non, absolument pas, on va y aller ». C'est important pour nous ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui,
1: là Oui, oui, je pense que c'est important. Je pense que c'est important. Je, je n'attends pas de Joe Biden des, des merveilles. Hein, je veux dire. On a peut-être tort, d'ailleurs, de s'illusionner. Oui, ouais. oui, 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 non, mmh. je pense qu'il ne faut pas s'illusionner. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sur les sujets qui nous occupent, comme mmh. sur d'autres, hein, d'ailleurs, hein, sur les questions de tensions raciales, etc., mais sur les sujets qui nous occupent, l'extractivisme, euh, euh, Trump, c'est une catastrophe absolue. Je veux mmh. dire que. il a cassé, cassé systématiquement, mmh. mais systématiquement mmh. toute la réglementation protectrice de l'environnement que différents présidents, notamment Obama, ont construit pendant presque 20 ans. Mmh. Il a tout détruit. Il, il permet aujourd'hui euh, d'aller dans les réserves, de faire absolument ce qu'on y veut. Il a réautorisé euh, l'exploitation sous le pôle. Mmh. En tout cas, pour nos sujets... Trump, c'est un
0: fléau. Un fléau. Merci beaucoup, Benjamin Coria. La pandémie, l'anthropocène, le bien commun, au lien qui libère. Merci d'être venu dans Paris. Merci à vous. Merci dans à un vous. instant, je parle transport. Euh, transport aérien, transport ferroviaire, un monde d'attrition. L'attrition, c'est le crunch en anglais, c'est quand on se resserre. Et le marché, malheureusement, pour les grands opérateurs français, se resserre. A tout de suite. Bonjour Arnaud et merci d'être là, Bonjour. partenaire du cabinet Sia Partner. Euh, on va évoquer ensemble le monde du transport et puis je vous fais cette petite recommandation acheter des boules de Noël de l'UNICEF. Je suis engagé, c'est la deuxième couche. On avez parlé tout à l'heure non mais c'est bien, c'est bien parce que ça, ça profite à des, à des enfants. Puis on, on fera quand même Noël quoi qu'il arrive. Le confinement, le confinement pèse terriblement évidemment sur les activités de transport. Rapidement. On va essayer de, de comprendre ce qui se passe sous le capot de l'industrie. D'abord, dans l'automobile, il y a l'automobile, il y a le transport ferroviaire, le transport aérien. Dans, mmh. dans l'automobile, finalement, euh, la casse est moins sérieuse qu'on pouvait l'imaginer, grâce à des procédés de vente. Bah, il y a eu, ça a été un peu darwinien. Il y a eu de l'innovation, c'est ça. Euh, oui, euh, il y a, et, y a mais aussi mar... la destruction
4: créatrice, bah, de une péterienne. Allez. Euh, ouais. Alors, le bilan, on pourra le faire qu'à la fin de cette période de mmh. confinement, évidemment. Hein, c'est trop tôt, mais on l'aborde dans, dans le secteur automobile de manière un peu mmh. plus optimiste. Mmh. Euh, de la partie distribution, donc concession automobile. Mmh. Certes, les concessions bah, sont fermées. Par contre, depuis le mois de mars, les constructeurs automobiles et en France, des, des, des Renault, des PSA ont quand même beaucoup avancé oui. sur euh, le fait de pouvoir vendre un maximum le véhicule en ligne, c'est-à-dire mm -hmm. préparer mm -hmm. sa configuration de véhicule, préparer son dossier de financement. Certes, il faut encore aller en construction pour récupérer son véhicule, mais ça, un, ça peut être du euh, on, on peu click -vous. and collect. Oui. Ben, C'est oui, du mm -hmm. click and collect, comme mm -hmm. on appelle ça dans la grande distribution. Et donc, on a bon espoir de continuer à vendre des véhicules. Même si forcément, ça va être moins, parce que toutes les populations ne euh, euh, sont pas preneuses de ces modes de distribution plus digitaux. Mais on a beaucoup avancé dessus.
0: Regardons euh, le transport aérien. Alors il y a une exception dans le ciel européen, c'est Ryanair. Oui. Euh, Ryan, Ryanair maintient un niveau de, de euh, résultat d'exploitation euh, positif. Euh, alors...
4: – Alors très légèrement positif de pour... 10 millions d'euros sur le trois
0: Oui, ce qui est pour Ryanair n'est évidemment pas une, une formidable mmh. performance, mais c'est l'un des seuls à avoir généré un revenu d'exploitation encore positif dans la période, c'est ce qu'on va retenir. – Sur Pourquoi... les trois derniers mois, oui. sachant que
4: le mois d'été pour les low cost est toujours plus bénéficiaire, ils oui. font de l'argent en été et ils en perdent mmh. plutôt en hiver.
0: – En revanche, Air France a perdu 1,6 milliard d'euros. Air France espérait 70% de son trafic en fin d'année, mmh. Ce sera probablement entre 40 et 50 grâce, oui, on... grâce aux frettes. Un mot peut-être de l'emprunt, vous savez, qui a été fait par la compagnie, qui est couvert par l'État, les 7 milliards d'euros. Oui. Où en est-on aujourd'hui Est-ce qu'il a été d'abord livré à la compagnie Et est-ce qu'il est consommé
4: Alors, il n'est pas entièrement consommé. D'une manière générale, le groupe Air France-KLM, donc je mets aussi la partie néerlandaise dedans, a encore de la trésorerie, parce que là, il brûlent beaucoup de cash. Ils en ont brûlé plus d'un milliard, là, ces trois derniers... Moi, euh, euh, la roi de la trésorerie pendant une petite année encore. Mmh. Voilà, au rythme actuel, c'est-à-dire une, euh, une quantité de vols, une quantité de vente qui est très, très réduite. Hein. Donc, on a intérêt, fortement intérêt ce, euh, avec l'argent actuel et les prêts qui ont été accordés par les États français et néerlandais. Par contre, sur la partie néerlandaise, ça a été bloqué. Hein. Oui. Euh, on pourra en parler. Euh, on peut, il faut que ça redémarre en janvier. En... Le,
0: les, les personnels, les pilotes notamment, ont refusé une baisse de salaire.
4: Oui, en fait, euh, sur la partie néerlandaise, le gouvernement néerlandais a accordé euh, un prêt garanti par l'État de 3 milliards d'euros mmh. sous réserve que l'ensemble des syndicats notamment de pilotes acceptent des mesures euh, lourdes KLM euh, a déjà euh, fait un plan avec 5000 suppressions de postes dont 1500 licenciements fermes donc mmh. avec un impact un coût social très lourd et un impact euh, court terme euh, un syndicat de pilotes a refusé euh, ce week-end de, de signer donc l'État néerlandais bloque en, en disant mmh. à KLM il faut que vous fassiez des efforts sinon on ne vous donne pas d'argent il mmh. euh, faut faire attention parce que euh, c'est euh, faux que ce entre l'État et les compagnies aériennes, ça peut induire des, des divergences entre les Pays-Bas et la France. C'est-à-dire oui, que si la clair. France, à l'inverse, euh, l'État français donne un prêt avec moins de contrepartie... Alors, cela dit, Air France fait déjà beaucoup d'efforts, hein, 7500 mm -hmm. suppressions de postes. Euh, eh ben, si, si la partie néerlandaise considère que la partie française ne fait pas assez d'efforts, forcément, ça va créer des mm -hmm. frustrations euh, supplémentaires.
0: Alors, pour le moment, la compagnie s'en sort, notamment... Quand bon, Je dis s'en sort, ça ne veut pas dire qu'elle a retrouvé les bénéfices, mais elle limite la casse avec ce qu'on appelle le, le, le fret. Faute de passagers, on transporte des, des marchandises. Un marché d'ailleurs très intéressant, puisque c'est un marché euh, sur lequel la demande est supérieure à l'offre. Ça permet de faire en monter moment, les prix, oui. comme le montre en ce, oui, en ce moment, comme le montre Rio Engen.
5: En provenance de Rio de Janeiro, cet avion a transporté, juste en dessous des passagers, 28 tonnes de papayes brésilienne. Dans la gare de fret d'Air France, l'activité a retrouvé son niveau d'avant la crise. 13 000 tonnes de marchandises transitent ici chaque semaine, principalement des produits alimentaires. Problème, comment transporter tant de marchandises alors que la moitié des avions ne volent toujours pas, faute de passagers Air France remplit bien sûr tous les jours ses deux avions cargo.
0: Un chargement avec un avion plein, ça veut dire
5: 100 tonnes. Mais plus étonnant, la compagnie aérienne fait désormais 40 liaisons par semaine avec des avions de passagers sans aucun client à bord. En l'absence de valises dans ses soutes, l'avion emporte 20% de marchandises en plus. Un équilibre économique
2: délicat. « On a plus de demandes aujourd'hui que d'offres. Ça nous permet d'augmenter les tarifs et en augmentant les tarifs et en remplissant bien nos avions à l'aller et au retour, on arrive à rentabiliser des, des avions même sans passagers. »
5: Autre preuve de la bonne santé du fret aérien, ce gigantesque chantier. Dans quelques mois, ce transporteur international bénéficiera d'un tout nouveau centre de tri. Imaginez une surface d'exploitation sur deux niveaux de 34 000 où Nous allons trier demain 120 000 colis, trois fois plus que ce que nous faisons aujourd'hui. Pour ces travaux, 170 millions d'euros ont été investis et le coronavirus n'a rien remis en question.
0: Nous faisons face à une augmentation considérable de nos échanges pour les entreprises, mais encore plus pour les particuliers à l'heure actuelle, avec
5: l'explosion du e-commerce qui a été accélérée par le Covid-19. Malgré la crise, cette entreprise prévoit au moins 40% de croissance d'ici 2025.
0: Bien, nous allons parler du transport ferroviaire, mais avant cela, on a cette, cette petite séquence d'actualité. Les débats se poursuivent à l'Assemblée nationale, passe d'armes autour du confinement, des, des règles du confinement. Vous savez que les maires, pour certains, ont signé des arrêtés qui permettent aux commerçants d'ouvrir. Ils sont parfois encouragés par un certain nombre de parlementaires ou de responsables politiques, comme Jean-Christophe Lagarde. Et là, le Premier ministre vient de pousser un vrai coup de gueule à l'Assemblée nationale.
1: La situation exige des mesures courageuses et nécessaires. Quand la République, quand la République est confrontée à la plus grave crise sanitaire qu'elle ait subie depuis des décennies, on n'appelle pas les maires, serviteurs de la République, à violer les lois de la République. Ça n'est pas possible.
0: Voilà, c'est ça vient de se produire il y a il y a quelques minutes. On revient à nos sujets la SNCF. La SNCF réduit son offre de l'ordre de 75%. Pour le
4: TGV.
0: Pour le TGV, alors, c'est mieux que lors du premier confinement, puisque pour le premier confinement, c'était 7% des trains qui roulaient, de mémoire, on va dire oui. en dessous de 10. Là, on est à 25. Pourquoi ben, Taux d'occupation, vous allez le voir, dimanche, c'était 60%. Et encore dimanche, c'était un dimanche exceptionnel, euh, parce que c'était le retour des vacances de Toussaint dans la, dans la région parisienne, parce qu'il y a beaucoup de gens, probablement, qui sont allés fleurir la, la, la tombe de leurs défunts. Hier, 15%. La SNCF euh, doit réduire l'offre. Qu'est-ce qui se passe dans la compagnie Comment on arbitre en ce moment Comment on pense le plan de transport de la période qui s'ouvre
4: Alors on arbitre en fonction de réalité économique, euh, de contraintes industrielles et puis aussi des la pression des pouvoirs publics. Euh, ouais. La SNCF appartient à 100% à l'État qui a pas toujours un raisonnement... Euh économique. Euh, juste pour réagir déjà sur les les, les taux de remplissage. Les, les dimanches, alors celui-ci était encore plus exceptionnel, fin de la vac de vacances de la Toussaint, début du confinement, mais d'une manière générale, les week-ends sont pas représentatifs de la semaine. Euh, depuis la fin du premier confinement, je dirais depuis début juin, la, la fin de la contrainte du 1 siège sur deux, si vous vous souvenez dans les, oui. les TGV, euh, les les taux de remplissage euh, sont restés euh, très mauvais. Dans le, dans le TGV, c'est-à-dire un taux de remplissage en moyenne inférieur à 50%. Le problème, c'est surtout la clientèle d'affaires qui a complètement déserté euh, le TGV, comme euh, les avions d'ailleurs, euh, mm -hmm. le et qui n'est pas du tout revenu à la rentrée de, de septembre. C'est ces voyageurs-là d'affaires qui assurent le remplissage des trains, notamment en semaine. C'est vrai que je dis le dimanche n'est pas représenté de la semaine. Il y a beaucoup de trains qui circulent la semaine. Depuis euh, plusieurs mois, les TGV étaient remplis à moins de 50%. Ça ne couvre pas les coûts. Donc c'était à perte. C'est pour ça que déjà, il y a plusieurs semaines, la SNCF avait décidé de réduire de 5% son offre, euh, son offre euh, TGV. C'est encore, euh, encore plus maintenant. Donc euh, le raisonnement de la SNCF, pour répondre à votre question, euh, c'est quoi Alors c'est déjà d'assurer une forme de service public. Parce qu'au premier confinement, il y avait 7% des TGV mmh. qui circulaient, mais ces quelques trains qui circulaient étaient déserts. Il y avait, je crois, 2% de passagers, euh, essentiellement des soignants, euh, des patients, parce qu'il y avait du transfert, du transfert euh, de patients entre, mmh. entre régions. Donc, euh, et, et là, ça va être pareil. Euh, on assure 25 ou 30% des TGV. Euh, on imagine qu'ils vont être largement pas remplis. Et on fait ça notamment à des fins de service public. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent continuer à travailler Bien et à, à le faire avec le TGV. Mmh. Il y a toujours des soignants, etc. Le, le sujet, c'est qui qui paye pour ce service public bah, C'est la SNCF la, le fait, fait C'est la SNCF,
0: c'est nous. Enfin, la SNCF, vous l'avez dit, c'est l'État... Alors, par, par, par
4: contre, c'est la SNCF qui creuse ses pertes et la SNCF, oui. c'est les contribuables. Par contre, ce n'est pas les pouvoirs publics qui rémunèrent la SNCF pour faire circuler des trains non. dont il n'y a pas économiquement besoin.
0: Bon, Merci beaucoup, Arnaud. Je voudrais préciser un point, d'ailleurs. C'est qu'il euh, y a non seulement les TGV, mais aussi les TER. Alors, les, les TER, la direction des TER discute en ce moment avec les régions. Pourquoi Parce que la région est l'autorité de tutelle, c'est elle qui commande hein, le, et, qui le, paye. et qui paye. C'est elle qui commande le service et qui le, qui le paye. Évidemment, c'est très différencié selon qu'on est en Occitanie ou dans le, le Nord Pas-de-Calais. En fin de semaine, je donnerai la parole à Franck Lacroix, qui est le, le patron des de, de, TER de, de la SNCF, pour comprendre ce qui se passe, ce que sera au fond l'offre de train à l'endroit où vous vivez, dans votre région, vous qui... Prenez peut-être le train pour aller euh, travailler. Merci, en tout cas, d'être venu aujourd'hui dans Periscope. Merci à vous tous. Arlette Chabot, dans un instant, à demain, 16h. On va beaucoup parler des États-Unis, demain, évidemment. L'économie américaine, le lien avec l'économie européenne. Quels intérêts nous avons aujourd'hui à cette élection Est-ce qu'il vaut mieux une Amérique avec Trump ou une Amérique avec Biden Vous allez suivre tout ça, ce soir, sur LCI, dès 21h, euh, la soirée euh, spéciale Trump-Biden euh, d'un côté... Euh, notre, euh, notre duo euh, de l'autre côté pour vous faire vivre Julien Arnaud d'un côté Pascal Delattoire du pain de l'autre pour vous faire vivre cette nuit américaine merci à demain
1: vous savez tous